0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Arefu y en este podcast tú y yo nos tomaremos un shot de vida y hablaremos de todas las cosas que nos suceden en ella, porque yo no soy un experto en la vida, pero sí tengo muchas ganas de vivirla. ¡Qué bueno que estás aquí! Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este que es el cuarto episodio de la segunda temporada de Un Shot de Vida. Yo soy Arefu y ya saben que me pueden seguir en las distintas redes sociales como ArefuMentalista. Quiero agradecerles a todos ustedes que se han tomado el tiempo de escuchar los tres episodios anteriores de esta segunda temporada de Un Shot de Vida, a todas las personas que me escriben por las distintas redes sociales y también a las personas que me dan su crítica constructiva. De verdad que valoro mucho, aprecio mucho todos los comentarios. ...porque me sirven mucho para mejorar... ...y pues bueno, el día de hoy... ...se puede decir que estamos de manteles largos... ...porque por primera vez... ...tenemos un invitado... ...en este, en este podcast... ...en los 10 episodios de la primera temporada... ...y en los 3 que llevamos de esta segunda... ...ustedes saben que el podcast me lo he aventado... ...prácticamente solo... ...pero el día de hoy tenemos a nuestro primer invitado... ...esperemos que, que sean muchos más... ...y pues... ...quise elegir a una persona que... De cierta manera me inspiró y me motivó para realizar esta segunda temporada. Ustedes saben que había abandonado ya por más de un año eh, este podcast. Y pues bueno, eh, sin más preámbulo, tengo aquí a un amigo que conozco desde hace ya varios años. Y él es Ricardo Pérez Venegas. Y me gustaría que te presentaras, amigo. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: No, pues muchas gracias. Primero que nada a ti, José Luis, por invitarme al programa. Es para mí un honor estar contigo en Un Shot de Vida. Y pues bueno, yo soy Ricardo Pérez Venegas, como bien le dices, un afortunado joven hijo de Ricardo Pérez y Lupita Venegas, a quien muchas personas conocen, y pues pretendo seguir un poco los pasos de mi madre, ¿no?, que se ha dedicado casi toda su vida a promover valores a través de medios de comunicación. Y aquí estamos encantados de, de
0: participar en tu programa. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Y sí, como bien lo decías, muchos de los que nos están escuchando seguramente conocen a Lupita Venegas, una gran comunicadora, estuvo mucho tiempo en televisión abierta. Ahora tiene su propio canal de televisión y de radio, ¿verdad? Y radio ¿Dónde? por internet, sí, radio Valora internet. Radio. Valora Radio, para, ahí que, para que los que nos escuchen también se vayan y se den una vuelta. Y también Ricky Pérez Venegas, que tenemos aquí, eh, tiene su propio podcast, ya hablaremos más adelante de él. Perfecto. Pero, pues bueno, vamos entrando al tema. Eh, yo invité a, a Ricky a, a este episodio de Un Shot de Vida porque creo que es una persona que nos va a poder ayudar mucho con su aporte en el tema que vamos a tocar el día de hoy. Si ustedes ven el título de este episodio, dice, ¿qué voy a hacer con mi vida? Sin embargo, bueno, eh, para ser un poco más puntuales, el día de hoy quiero invitarlos a que escuchemos y a que hablemos acerca de la vocación, la profesión y la misión de vida. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la vocación, la profesión y la misión de vida y cómo podemos descubrir cada uno de, de estos términos en nuestra vida? Ricky tiene una historia muy interesante y pues no sé si quieres empezar a compartirnos cómo es que tú te identificas con cada una de estas áreas o estos términos. Híjole,
1: pues la verdad es, es un tema que para mí fue muy... Eh, controversial en su momento porque porque todo el mundo me ha dicho que soy estuche de monerías en algún momento no es que es un poquito de todo y, y en algún momento la vida decía como pues, no encuentro dónde tengo que estar no qué es lo que tengo que estar haciendo eh, estudié ingeniería industrial me especialicé en gestión de proyectos me dedico a las finanzas y mi pasión es la música entonces <risa> estoy como por todos lados y no por... está ligado
0: bueno aparentemente no está ligado aparentemente no estoy uh hasta -huh. gestión empresarial no
1: Ingeniería industrial, industrial
0: Sí Después una especialidad En gestión de proyectos Gestión de proyectos Te dedicas a las finanzas Me dedico a las finanzas Y tu pasión es la música Sí Yo a Ricky lo conocí Aproximadamente hace unos Que serán unos 6, 7 años Más o menos sí Más o menos 6, 7 años Y dentro de, de ese De esa etapa de mi vida En donde conocí a, a Ricky Se formó un grupo no Se formó un grupo de música En donde Ricky era ahí Como el orquestador Él dirigía Incluso tenía un estudio de de grabación. Sí. O sea, yo desde entonces recuerdo que te apasionaba la música, e incluso creo que antes de tu carrera estudiaste sí. música. Una sí, de hecho, de... durante
1: mi último año de preparatoria, a la par, eh, los fines de semana estudié un, un diplomado de un año de ingeniería en audio. Ok, ingeniería en audio que está ligado a, a... producción musical. A producción musical. ¿Y te querías
0: dedicar a eso en ese momento de tu vida? No, fíjate que... Eh,
1: Casi todo el mundo que le gusta la música de chiquito dice, pues, quiero ser músico y dedicarme a la música. En mi caso fue diferente porque mi mamá fue muy inteligente y me preguntó las cosas de una manera distinta. Muchas veces la gente eh, que quiere dedicarse a la música o que le gusta mucho la música, los papás luego, luego llegan a decir, no, pero ¿de qué vas a vivir? ¿Te vas a morir de hambre? No hay, no hay lana qué, ahí. No hay lana. Este, en mi caso fue diferente. Mi mamá se acercó y me dijo, oye, este, tu papá y yo te vamos a apoyar en lo que quieras hacer, ¿eh? en lo que tú quieras nada más piensa cuál es el estilo de vida que quieres tener fíjate qué diferencia la pregunta no no fue la no no fue fíjate cuánto dinero quieres ganar o fíjate este, si quieres tener éxito no económicamente no te hizo qué estilo de vida quieres tener y a mí me hizo preguntarme qué estilo de vida tiene un Tienes, músico? tiene un músico exacto ¿no? no te proyectaste entonces sí 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 y no pensé para nada en el en el dinero o sea nunca fue un ah no pues es que los que la verdad sí es una realidad. O sea, el 90%, bueno, no, no es estadística, ni sé, ni sé el dato correcto, pero la mayoría de los músicos aquí en México, pues la verdad le batallan, ¿no? Porque es difícil trascender o, o... Posicionarse. O posicionarse como músico en la industria musical y más aquí en, en México o en Latinoamérica. Pero yo no pensé nunca en el tema del dinero. Más bien pensé a ver qué tipo, qué estilo de vida quiero yo. Y yo pensé, la verdad, el ejemplo de mis papás a mí me llama mucho la atención, que es una vida de familia, una vida muy estable, tener un hogar, ¿no? Este, mis papás llevan ya más de 30 años de casados, y, y dije, yo quiero algo así, o sea, yo quiero una vida estable, yo quiero un hogar, y la realidad es que la vida de músico no es tan estable. así, ¿no? Aparte de que el ambiente de la música sí suele ser pesado, no en, el, no en el ambiente de música en el que yo me muevo, porque tú sabes que yo me muevo en el ambiente de la música cristiana, así, cristiana evangelización. católica, uh -huh. pero en la música en general... Pues sí, es un ambiente pesado, donde generalmente hay drogas, donde generalmente hay mujeres, desenfreno. placeres, desenfreno. Eh, y aparte, un músico exitoso pues tiene que pasársela viajando y con prensa y giras por acá y giras por allá. Y es para mí mucha inestabilidad. No estoy criticando tampoco la vocación del músico, ¿no? O sea, claro que hay gente que puede y que quiere tener ese estilo de vida de estar viajando y estarte moviendo. Y a lo mejor aún así puede hacer familia. Pero en mi caso específico, personal, yo dije... Prefiero una vida más similar a la que tienen mis papás Más ¿no? estable Más estable en ese aspecto del de movimiento ¿no? Eh, entonces dije, ok, va, no me voy a dedicar a la música como fuente de recursos O sea, no voy a como vivir ingresos, como okay. ingreso Ajá. Pero nunca voy a dejar la música Voy a llevar a cabo la música de manera profesional Pero sin, sin tener la intención de vivir de eso y me ha funcionado de maravilla. Ahorita te sigo contando este, qué pasó, ¿no? De todas formas, pues, llego, termino la prepa. Yo ya estudié el diplomado este, de ingeniería industrial. De, digo, de ingeniería de audio. en audio. Y, pues, tenía el grupo que, que hicimos ahí que se llamaba Vox Day, que dirigía el buen Chuy. Carlos Sanz. Una un amigo, le damos saludos, un sí. Un buen abrazo. Y, este... Y estando ahí, termina, termino la prepa. Y ahora digo, pues, ¿ahora qué estudio? Porque lo que me gusta es la música, pero... Y, y no
0: he decidido de qué quiero... Vivir. Perdona que te interrumpa, antes Ajá. que continúes. ¿Tenías tú alguna otra pasión? ¿O en ese momento tú decías, mi pasión es la música, sin embargo, yo sé que no quiero, o ya decidí, no que, que no quiero vivir de la música? Uh -huh. ¿Tenías como una segunda pasión o un segundo gusto? Sí, 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 sí ten... los deportes extremos. ¡Híjole! <risa> Pero el mismo caso que la sí. música,
1: ¿no? O sea, un deportista extremo famoso también es estar viajando y también es... Y aparte... Híjole, pues aquí qué tanto tenemos de deportes extremos en México, ¿no? Realmente eso Escalada, no fue. Escalada,
0: surf, todo eso.
1: Sí, pero pues yo yo personalmente no conozco a nadie que viva de Del deporte un, extremo, sí. un deporte extremo, ¿no? Este, pero pues sí, a mí me ha encantado toda la vida la patineta, el esquí acuático, <risa> los patines, todo lo que sea extremo, extremo me ha gustado ¿sí? siempre. Y sobre todo el wakeboard, que es esquí acuático con tablas. Ah, sí, con tabla, sí. Este, es, es mi deporte. Yo podría decir que es mi deporte. Lo practico
0: frecuentemente. ¿Es que llevas un, un este, tipo de paracaídas o vas de, un, de una lanchita? Parecido. Ajá.
1: Son como, son como deportes hermanos. Okay. O sea, son lo mismo, pero uno te jala el, el parapente y otro te jala, bueno, le llaman kite, y otro te jala la lancha. Yo, yo me meto más
0: en la lancha. <risa> está padre. Ok, entonces no tenías no, no está relacionado. Entonces terminas la prepa y dices, ¿qué voy a estudiar? ¿Y qué Ajá. sucede? Y, pues, yo creo que como a
1: muchos nos pasa, y, y creo que no tiene nada de malo, ¿eh? O sea, no voy a criticar eso, porque muchos tomamos esa decisión y creo que no es mala decisión. Fijarnos en el papá. No, no, no. ¿Ah? No, de hecho, no, porque mi papá es financiero y yo no me incliné por las finanzas en un principio. Yo estoy en ingeniería industrial. Porque si tú le preguntas a cualquier ingeniero industrial por qué estudiaste ingeniería industrial, la verdad es que la mayoría te dice es porque no sabía qué ching <risa> ¿no? La verdad es que el ingeniero industrial todos lo ven como comodín. Como ah, pues, es que es un chingón es pa un administrador lo, con casco, es un... ¿no? Sí, <risa> administrador con casco, o puede ser civil, o puede ser administrador... Sí. sí. Entonces pues por ahí. Y por ahí le calo a todo y ya voy viendo. De hecho, hace poquito tuve yo en, en mi podcast Contracorriente a Paco González. Sí. Y él, y él hablaba sobre eh, que parte de ese camino al éxito es encontrar eh, tus talentos. Y eso solo lo puedes hacer a prueba y error. Sí. Entonces... Para aquellos que deciden, ¿sabes qué? Voy a estudiar Ingeniería Industrial porque no sé qué otra cosa estudiar. O voy a estudiar Comunicación porque pues, es muy amplia y no sé qué otra cosa estudiar. Está bien. O sea, no pasa nada que tomes una decisión porque no sabes qué es lo tuyo. Porque lo vas a descubrir a prueba y error. Yo estudié Ingeniería Industrial y muchas materias decía, híjole, por aquí no. Y muchas no materias decía, esto sí me late, ¿no? Y como si efectivamente es una carrera muy amplia, abarcas muchas cosas distintas y sirve para descubrir... ¿Por dónde va la cosa? ¿Por dónde están tus talentos? ¿Y, a, y a qué, con qué serías feliz ¿no? dedicándote en el día a día? Entonces, durante, el, durante la carrera, eso pasó. Hubo muchas cosas que no me gustaron, muchas cosas que sí me dieron más la atención. Me especialicé en gestión de proyectos, también por ser una rama muy amplia. Porque alguien que sí. sabe hacer gestión de proyectos, pues, a lo mejor puede ser un emprendedor, a lo mejor puede ser un organizador Asesor. de eventos. Yo pensaba en organizador de eventos masivos, de conciertos, de música. festivales y así, uh -huh. relacionadas con la música. Este, y dije, bueno, pues, me, me especializo. Pero seguían en este camino de prueba y error. Después, ya en la especialidad, solo ibas, eh, la especialidad solamente vas dos veces a la semana. Dije, pues, ya tengo mucho espacio para trabajar, me voy a meter a trabajar, ¿dónde me meto a trabajar? Hablé con Paco precisamente, le dije, Paco, pues no sé qué onda con ¿Qué mi hacer? vida, eh? o sea, no sé qué me quiero dedicar, me dice, ¿por qué no te metes a trabajar con tu papá? Y dije dije, nah, no, nah, qué flojera, las finanzas, y mi papá, no, y mi papá es y... es bien regañón, y, <risa> no, o sea, no me, no me va a tener paciencia, y, y Paco me dijo, ¿sabes qué? Pues yo creo que te conviene por tres razones, una, Quédate un año con él, le vas a hacer currículum. Ya tienes un, experiencia. un primer trabajo, uh -huh. primera experiencia. Dos, conoces la realidad laboral. Sabes lo que significa trabajar y lo que es la realidad en México, ¿no?
0: Sí. Este, que no la enseñan eh, eh, en la escuela.
1: Sí, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué significa ser empleado y qué es lo que vives día a día? Y levantarte tener responsabilidades. levantar temprano. temprano. Ahí no hay de que, ay, pues tengo seis faltas durante el semestre, entonces las puedo aprovechar, ¿no? Ahí no tienes ni sí, una no, no hay oportunidades. ¿No? Entonces... Este, y, y la tercera me dijo, y todo papá tiene una espinita en el corazón de que su hijo haga lo mismo que él. Entonces, la mínimo le vas a dar el gusto. Sí. Ya si después de un año dices, no, por aquí no era, no importa, ya le diste el gusto. Y si, y si te gusta, pues, ¿qué mejor? Dije, ¿Qué? pues, va. ¿no? Entonces, me meto a trabajar a una casa de bolsa donde, donde mi papá eh, me ayuda a entrar eh, y me ayuda mucho a, a aprender. ¿no? Me, me empecé a centrar primero como becario con él me enseñaba muchas cosas, empecé a aprender mucho, mucho, mucho y, y me empezó a gustar. Total que me empecé a inclinar mucho al lado financiero y la parte numérica que... Que ya traías de aprendizaje. Traía de la ingeniería, pues me sirvió mucho. La parte de la gestión de proyectos para mi organización personal también me sirvió mucho. O sea, sí fui agarrando herramientas durante el camino y fui definiendo cuáles eran mis talentos, ¿no? ¿Y te
0: gustó? ¿Te apasionaste en algún momento? ¿Te has apasionado en algún momento de tu profesión? Más o menos, Okay. O sea,
1: creo que podríamos como darle un distinto nivel de pasión. Okay. Porque no me, no me apasiona tanto...
0: Como la música. Las
1: finanzas como la música, ¿no? O sea, la música es 10, pues las finanzas a lo mejor son 7, 8, okay. ¿no? Es decir, sí encontré un gusto por las finanzas, pero no son mi mayor pasión. Mi mayor pasión sigue siendo la música. Y ahorita tengo a mi grupo de música Kairos, que es este, también un grupo de música cristiana, cristiana católica... Y no manches, lo llevamos a cabo de manera profesional, sin objetivo de lucro y con, con, con objetivo de trascender y ayudar a otras personas a conocer a Dios. Y hemos tocado aquí en Guadalajara muchísimas veces, fuera de Guadalajara muchísimas veces, fuera de México, ya también en Los Ángeles, en Costa Rica, en Incluso Panamá. ganaron
0: un concurso, ¿no? En las cruzadas. En eh. las
1: cruzadas, sí, un abrazo a Gabriel Herrán, que siempre nos ha abierto la puerta allí en las, en las cruzadas juveniles. Hemos estado en las cruzadas juveniles en Vallarta, aquí en Guadalajara, en, en, en Michoacán. Y ha sido una experiencia increíble el dedicarme a la música de manera profesional, pero sin tener el estilo de vida de músico que no,
0: que no quería, ¿no? O sea, que no era lo mío. Ok. Tocaste dos puntos muy importantes. El primero es, eh, mediante tu carrera, eh, todo lo que te gustaba y lo que te iba sirviendo te ayudó para descubrir tus talentos. Ese es lo primero que sí. yo vi. Y segundo, tocaste el tema de la felicidad. O sea, ¿qué te va a llevar realmente a ser feliz? Entonces... Eh, yo te, me gustaría hacerte una tercera pregunta. Me dices que no te apasiona al 100%, o sea, más o menos te apasiona tu profesión, sin embargo, no te causa conflicto, o sea, no, no estás como harto de trabajar ahí. Te uh -huh. lo pregunto por lo siguiente, porque muchas personas que seguramente nos están escuchando, eh, tal vez eh, están hartos o están un poco enfadados de lo que hacen, pero lo tienen que hacer porque necesitan un ingreso. Claro. Entonces... Eh, bueno, primero tocando el, el tema, para no extendernos mucho, el tema de los talentos. ¿Tú crees que es importante descubrir tus talentos para saber cuál va a ser tu vocación? Totalmente, sí, totalmente. Y, y yo creo que es
1: importante remarcar que no importa si no sabes. O sea, no importa si no sabes cuáles son tus talentos. Y si escogiste una carrera, a ciegas. No importa, a todos nos pasa, a la mayoría. Es muy poca la gente que realmente desde chiquito ya sabe lo, o sea, desde los cinco años dice, quiero ser doctor y estudia medicina y es un gran doctor. Es muy poca la gente así. Mi primo José Manuel, de chiquito, le preguntabas es qué quería ser de grande y te decía caballo. <risa> <risa> o sea, realmente es muy difícil, ¿no? Desde Me chiquito, ¿no? <risa> no sé cómo, pero bueno, ahora es piloto. Ok. Este, entonces, no, no, te, no te preocupes si te sientes en la carrera equivocada. Estás en un camino al éxito, que es prueba y error. En base a prueba y error vas a encontrar talentos. Yo respeto mucho a la gente que se cambia de, de carrera. Porque requiere mucha valentía, a lo mejor en tercero o cuarto semestre, decir, ¿sabes que No, por aquí no era. Voy a calarle por acá. Y no pasa nada. Y no pasa nada. No pasa nada. O sea, mucha gente dice, no, es que ¿cómo crees? Ya voy a estar más grande que los demás. y Pues no importa, hombre. O sea, estás en, en el camino de prueba y error. Vas a descubrir cuáles son tus talentos y de repente, pum, vas a dar el clavo y vas a decir, aquí es, aquí me siento a gusto. No me cuesta el esfuerzo que, que me costaba a lo mejor hacer otras, hacer otras cosas, ¿no? Esto lo hago con, con mucha libertad,
0: con mucha fluidez. Como, como hemos escuchado, a lo mejor lo escuchamos y no ponemos atención, pero que es cierto es, son carreras, no carreritas. Entonces, muchas veces uh -huh. las personas tenemos miedo, digo tenemos porque a mí me sucedió, y lo estábamos platicando antes de empezar a grabar, que tenemos miedo al qué dirán, eh, porque repetimos otra vez, cambiamos de carrera y empezamos otra vez. Entonces, no, existe esa, no debe existir esa presión social de uh -huh. ya estás más grande y estás otra todavía estudiando, sino que claro. es llevarse las cosas con calma. Uh -huh. Entonces, los talentos para descubrir la vocación. Entonces, la vocación te tiene que llevar forzosamente a ser feliz. Sí,
1: bueno, mira, yo tengo una fórmula y no recuerdo de qué autor la, la saqué, no, no es realmente una invención mía, pero eh, para descubrir tú tu vocación, yo le llamo también tu misión. ¿Tu misión en la vida? Para algo fuimos creados y para algo estamos aquí. Para descubrir qué es eso, tienes que primero descubrir otras dos cosas, que son tus talentos y tus pasiones. Ok. ¿Sí? Cuando tú encuentras tus talentos y tus pasiones y las combinas de tal forma que las pones al servicio de los demás, encontraste tu misión. Okay. ¿Se entiende la fórmula? O sea,
0: talentos más pasiones, más al servicio de los demás igual a tu a misión. Qué importante es. O sea, no es nada más servirte, no es nada más eh, poner el talento para tu beneficio ni, ni, ni lo que te apasiona, sino que eso tiene que trascender. Claro. Así, ¿no? Sí, de, de hecho, en, en el
1: libro de los lenguajes El lenguaje del éxito de Paco González, él dice que una, un nivel más allá del de, de éxito, digamos un, una cuarta... Una Dimensión. última etapa uh -huh. para, para el éxito es la parte de la trascendencia y tiene que ver con el, con el hacer bien. Pero no se refiere a hacer bien las cosas, ni hacer bien las cosas que haces bien, sino hacer el bien con las cosas que haces bien. A los demás,
0: hacer el bien a los Ajá. demás con ¿Sí? las
1: cosas que haces bien. Exacto. Cuando tú pones tus talentos al servicio de, de los demás, entonces cobran vida. Por ejemplo, yo toco guitarra y canto, ¿no? y Pues es un talento que tengo. ¿Pero qué sentido tendría si nada más tocara para mí en mi cuarto? ¿No? O sea, ¿eso qué tanto me planificaría? ¿Qué tanto me llenaría? El estar tocando para mí solo en mi cuarto, no compartirlo con nadie. Si en cambio lo pongo al servicio de las demás y en estas letras pongo algún mensaje que pueda aportar, eso es mucho más enriquecedor y cobra sentido, cobra vida mi talento. Y aparte de que la música es mi pasión,
0: ¿no? Entonces, ahí está una, una misión ahí está la de la Ahí, está, ahí uh -huh. está la fórmula que decías. Tu uh -huh. talento, que es la música, te apasiona también la música y la estás poniendo al servicio de los demás. Uh -huh. Entonces, para la gente que nos está escuchando, no necesariamente tu vocación tiene que ser igual a tu profesión. Sí, de hecho, en mi, en mi caso no es así. Digo, como
1: vocación eh, laboral, pues soy financiero. Soy este, asesor en estrategias de inversión. Mi pasión es la música. Y tú dices, ¿cómo combinas eso al servicio de los demás? Muy fácil. O sea, yo genero mis ingresos por medio de las finanzas y después de ese ingreso, gran parte, lo destino a, a que la música llegue a más personas con un buen mensaje. ¿no? Entonces, ahí está, mi, ahí está mi talento, ahí está mi pasión. Talento, finanzas, pasión, música, música. Que también, por ejemplo, en este caso también, pues te, puede, te podría decir que tengo el talento para la música, pero algunos partes muy importantes del grupo no son músicos ¿no? ok pues, quien nos ayuda a, a organizar los conciertos por ejemplo el, el de relaciones públicas ah, y le apasiona la música pero su talento no es tocar guitarra o tocar un instrumento es estar
0: detrás de bambalinas entonces, como se sí, dice Exacto. entonces no,
1: no, no necesariamente tienen que ser la misma entonces, ahí está mi talento, ahí está mi pasión y cómo los combino para ponerse al servicio de los demás, ¿no? Pues hago estas letras, hago estas canciones para que lleguen a más personas, para que ayuden. También el tema del podcast, pues esto que haces tú. Tú tienes un talento, digo, no conozco ahorita cuál es tu dedicación laboral. Bueno, sí, sí conozco, estás en ser editorial. Uh -huh. este También tienes talento para la magia, ¿Sí? ¿no? También tienes talento para hablar. este Te apasiona también transmitir un mensaje. Entonces, ¿qué haces? Las conferencias con magia. Exacto, un buen sí, mensaje. están mezcladas. Están mezcladas y lo estás poniendo al servicio de los demás, entonces cobra sentido, cobra vida. Okay. ¿Qué sentido tendrías si lo dejaras solo para ti? ¿no?
0: Híjole, pues qué, qué, qué interesante. Y yo creo que muchos de los que nos escuchan se pueden estar preguntando, ok, bueno, entonces me las llevo con calma. Puedo estar trabajando en algo que no necesariamente me apasione tanto, como uh -huh. es tu ejemplo. Exacto. Sin embargo, eh, eso me va a servir para descubrir mis talentos. ¿Pero qué uh -huh. sucede con esas personas que, aún así, no pueden descubrir cuáles son sus talentos? Hay veces que incluso la autoestima la tenemos tan baja que no claro. nos consideramos talentosos para nada. ¿Cuáles serían algunos pasos que tú consideras que pueden ayudar a las personas para descubrir cuáles son sus talentos? Mm, mira, eh,
1: quisiera retomar el caso que decías de alguien que está chambeando por necesidad. ¿no? Okay. Y dice, Me choca mi trabajo, pero pues necesito dinero. dinero. Uh -huh. este, yo te diría, no te desesperes, está bien. O sea, mucha gente está en esta situación. ¿no? Ay, pues, necesitamos dinero, o sea, para vivir. Entonces, agarras el trabajo que puedes, pero no te conformes con eso. Yo sí te yo sí diría, busca un cambio, pero de manera inteligente. Es decir, busca un cambio no es nada más renuncia y a ver qué pasa. No, 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 no. A ver, seguramente trabajas durante, yo qué sé. 8 horas al día, 10 horas al día, a lo mejor hasta 12 horas al día, pues con el tiempo que te resta, ve haciendo un plan, ve buscando alternativas, en qué otra cosa puedo trabajar, voy a platicar con el papá de un amigo, voy a platicar con el señor tal, y a ver si él me da trabajo, le voy a decir que me gusta esto, que quiero intentar esto, que no sé qué quiero hacer, pero que me gustaría intentar esto, otro, y ve buscando y ve creando tus propias oportunidades, cuando le encuentres, entonces haz el cambio. ¿No? Porque también muchos dicen, no, pues es que, ¿sabes que Estoy en ingeniería industrial, cuarto semestre, no me está gustando, pues ya, toda la fregada, ¿no? Y entonces me salgo de la carrera y vivo y a ver día qué y a ver qué hago. No, no, no. Haz el cambio, pero hazlo de manera inteligente. Paulatinamente, ¿se puede decir? Una N transición. Una, haz una transición, exacto. O sea, ten un plan. Básicamente ese es el tip. Ten un plan. <risa> ten un plan. Ok, a ver, no me está gustando ingeniería industrial. ¿Qué, qué creo que me puede gustar? pues a ver las finanzas, no, creo que no, pues a ver la comunicación, pues me gusta un chorro el tema de las cámaras y el diseño, pues comunicación puede ser audiovisual, pues voy a ver, voy a hablar con el, con el coordinador mañana, ¿no? y vas y hablas y platicas, no, sí, como que sí me late, oye, ¿cómo ves si me cambio? Ya que lo tienes decidido, pues haz un plan, ok, pues este semestre lo acabo, después me paso a comunicación, me van a revalidar estas materias, y haces el cambio, no desesperes, ¿no? Okay. tomar decisiones desesperadas son siempre malas decisiones, eso es, ese sería es el primero... Este, el primer eh, como paso, ¿no? Eh, tener un plan. Ah, exacto, el primer tip, el primer paso. Eh, tener un plan. Y, y si no has encontrado tu pasión y estás frustrado porque dices, no sé, o sea, no sé qué me gusta, no sé qué quiero hacer. <risa> a todos nos pasa. O sea, de verdad, no te frustres. No pasa nada. Y te lo repito, prueba y error. Si te pasa como a mí, por ejemplo, que en octavo semestre de la carrera dije, ¿sabes qué? Me voy a cambiar de carrera no manches, no, o sea, te falta un semestre, ¿cómo crees? Y no te van a revalidar casi ni, nada. Ni, casi nada, y está bien, o sea, sé inteligente. Durante las tardes, que no estés estudiando, las mañanas, yo que sé, tus horarios, métete a otras cosas, a un curso de algo, no sé, métete a aprender un instrumento, si te invitan a clases de baile, métete, si te invitan a un curso de marketing digital, métete, si te invitan a un curso de este, literatura, métete, algo que te Prueba tenga que y ver error con lo que te gusta. O con lo que creas que te puede gustar. Algo, porque okay. estamos en el caso de alguien que no tiene idea. O sea, okay. que dice, Ricardo, no tengo idea que me gusta. O sea, no sé por dónde. Prueba y error. Métete todo, métete todo y, y te lo prometo, vas a, a, encontrar, a encontrar. Vas a encontrar algo que te guste. Vas, vas a entrar en algo que. Ah, cabrón, esto está
0: padrísimo. Fíjate que me decía un amigo sacerdote eh, que muchas veces, cuando no sabemos de nuestros talentos, podemos fijarnos. A quién, en, ¿A quién admiramos uh -huh. y por qué lo admiramos? Buenísimo Creo que, no sé cómo lo veas tú Pero muchas veces las personas que admiramos Las admiramos porque nos vemos reflejados en ellas O porque vemos una parte de nosotros eh, Que quisiéramos desarrollar eh, Lo vemos reflejado en esas personas Claro eh, Entonces, bueno, eh, ya para, para finalizar si no, si no has descubierto tus talentos Primero no te desesperes Uh -huh. No te desesperes, tómatelo con calma Estructura un plan uh -huh. Ya que tengas tu plan Hazlo o llévalo a cabo Con prueba y error Si no funciona el plan, cambia el plan Más no cambies el destino o la meta uh -huh. ¿Se podría decir así? Sí Y bueno, eh, pues algún último consejo Que le quieras dar a todos la, toda la, los chavos Sobre todo son, son este, jóvenes y adolescentes Que nos están escuchando que estén en, ese, en esa frustración, digo además de, de lo que ya comentamos, a lo mejor no en una frustración ya laboral, sino que no saben qué estudiar, por ejemplo, que, que están terminando la preparatoria o que están iniciando su carrera y que eh, muchas veces se van por la carrera que creen que les va a dejar dinero. Uh -huh. Entonces, ¿algún consejo para, para cerrar que les quieras dejar a todo, todos los jóvenes que nos escuchan? Sí, eh,
1: todo esto que hemos hablado creo que a lo mejor se nos olvidó mencionar, que tenga un fin. O sea, y sí el fin es ser feliz, ¿no? Pero un poquito más, eh, de una manera más clara, eh, yo te invitaría a que un ejercicio muy básico, ¿no? Pero que pocos hacemos. ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Cómo te ves en diez años? ¿Te ves casado, te ves soltero, te ves con familia, te ves este, trabajando en, en oficina, te ves trabajando por tu cuenta? Te ves en una casa así, te ves en un departamento asá. Visualízate, visualízate de una manera íntegra, de una manera completa. Y teniendo ese fin en mente, entonces sí empieza a planear y haz prueba y error. Y si estás en una carrera que no estás del todo seguro, no te preocupes, no te preocupes. Irás descubriendo a prueba y error
0: qué, cuál es tu camino, cuál es tu misión. Gran mensaje mi estimado Ricky, muchísimas gracias por por estar aquí, de verdad lo aprecio mucho, vayan a escuchar el podcast de Ricky que se llama Contra Corriente, uh -huh. ya tienes que 10 episodios, 12 episodios, ¿no? ya
1: vamos en el 16, 16 episodios, y sí, el último fue con Paco González, por eso ahorita lo mencioné mucho, como que lo tenía muy fresco. Este, buenísimo ese episodio para que pasen a verlo. Está el podcast en Spotify, en, en Apple iTunes, Podcast, uh -huh. en iTunes, en Google Play, en YouTube, incluso en donde sea, en donde sea lo encuentran contracorriente Y si no, te buscan como Ricardo Pérez. En Benegas. redes sociales estoy como Rick, con seca, Rick Pebenegas. Rick Pebenegas y, y la mí. banda. Y la banda es Kairos, eh, eso sí se escribe raro, es con K y con Y, Kairos. K en redes estamos como Kairos RC Está también en,
0: en podcast en, en Spotify perdón, Está ¿verdad? también en
1: Spotify Y en y en Instagram como KairosRC eh, Y pues bueno si, si alguno de ustedes quisiera preguntarme algo Escribirme acerca del tema que tratamos O lo que sea, pues con todo gusto eh, Estaré encantado de responder
0: los mensajes Sobre todo en Instagram Que es la red que tengo más al pendiente pues muchísimas gracias, Ricky, un placer haber estado con, contigo, que hayas este, compartido tu tiempo con nosotros, un placer que hayas sido el primer invitado, y digo, no, no sé cuándo van a escuchar este podcast, pero ayer fue su cumpleaños, eh, y pues también para, para felicitarte aquí de manera pública, muchísimas felicidades, muchísimas gracias a todos ustedes que están tomándose el tiempo de escuchar este cuarto episodio de la segunda temporada de Un Shot de Vida. Muchísimas gracias por sus comentarios, espero también que nos puedan seguir retroalimentando, para, para mí es muy importante y lo valoro muchísimo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.